0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Já sabe, é hora da nossa conversa aqui no Suno Notícias todos os dias para entender o que aconteceu nesse mercado de, meu Deus, e nessa terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, Não é diferente. Eu, Gregory Prudenciano, editor multimídia do Sul Notícias, você que nos assiste pelo YouTube a qualquer momento e nos ouve pelas plataformas de áudio. Vamos juntos entender o que aconteceu com o pregão de hoje. Olha, depois da euforia de segunda-feira, a terça-feira foi um dia de correções. Muita gente aproveitou para realizar os lucros oferidos no pregão de ontem, né? Galera, embolsou a diferença e Bovespa foi para baixo, inclusive com as estatais, que foram as estrelas do pregão de ontem, tá? Ainda assim. Por exemplo, Petrobras não caiu tudo que subiu ontem, não. O dia foi ajudado, inclusive, pela alta dos preços do petróleo. A Petrobras acabou se beneficiando disso, não caiu tanto assim. Vamos falar um pouco mais sobre a situação das estatais. Vamos conversar aqui hoje sobre essa situação econômica barra política que a gente vive no Brasil. Vamos entender o que está acontecendo no exterior, porque se o Ibovespa teve um dia de fraqueza hoje, as bolsas americanas e europeias dispararam. E, de novo, tem a ver com os preços do petróleo. Você vai entender por que, que a commodity está subindo tanto. E, claro, a gente já começa a se perguntar, será que a Petrobras vai ter coragem, se necessário for, de subir o preço da gasolina ainda agora, nesse período eleitoral, quando a gente vai se aproximando do segundo turno? Essa eu quero ver. Quero saber a opinião de vocês inclusive, quero saber se você aproveitou essa terça-feira como muita gente para realizar lucros ou se você seguiu na sua filosofia buy and hold ali teve tentação ao longo do dia, deixem aqui os comentários para quem está ao vivo com a gente, conversem com a gente no chat, essa conversa é muito importante, se você está com a gente em outros momentos, use aqui os nossos comentários. Em qualquer momento que você estiver consumindo nosso conteúdo, se você está junto com a gente nas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo, like de um lado e seguir o Suno Notícias de outro. A nossa conversa de todos os dias começa agora. <risos> Portamos! Sejam todos muito bem-vindos, investidores. Muito obrigado pela conversa, pela participação de vocês. Deixa eu já dar os boa noite para a galera aqui. ó. Por exemplo, a Nancy todos os dias deixando boa noite dela, junto com o Felício. E aí, galera, vamos voltar à realidade, escreve ele. O mercado passou uma rasteira geral. Obrigado, Feliz, pela sua participação. A Nancy também. O Marcos deixando boa noite dele, junto com o Thiago Oliveira. O Lierte Santos dando boa noite dele aos ex-especuladores empolgados. Deixo boa noite também para o Gerson Viana. O Thiago respondeu o Lherty falando aqui por pouco não fecha no vermelho. Os small caps seguraram a carteira dele. Boa noite para o Walter. Boa noite para... Do... É, Walter MSK, será que é Musk? Será que é parente do Elon Musk? O Glauber Moreira, que nos acompanha de Cabo Frio no Rio de Janeiro, está querendo saber se a maré de alta vai durar. Hoje já deu uma bela de uma quebrada, hein, Glauber? Obrigado pelos seus comentários aqui. Gerson Viana junto com a gente. Rick Vieira, o Dorival Moraes junto com a gente de Natal no Rio Grande do Norte, Terra. Acabou. Deve estar sol aí, né, Dorival? Aqui em São Paulo, acho que a última vez que apareceu sol era tava, tava passando Mulheres de Areia na novela ainda. Porque, olha, não me lembro, mas lembra, Lucas? Tinha uma época que tinha uma bola de fogo que ficava no céu que secava a roupa da gente. Sabe como eu tô secando roupa há uma semana nessa né, triste cidade que é São Paulo? Eu penduro tudo no bar, moro apartamento, né? E boto o ventilador lá. Torando a conta de luz, ainda bem que tá na bandeira verde. A situação tá difícil. Mandem o sol para cá. Tô... Inclusive, mandem o solzinho nos comentários. Sabe que su não significa sol esperando, né? Manda lupinha, manda solzinho aí. Faz tempo que eu não peço isso. Gente, vamos embora. Vamos começar a falar do Ibovespa hoje. Alta de. 0,08%. Uma alta bem discreta, né? 116.230 pontos hoje. A moeda americana recuou discretamente, 0,11%. R$ 5,16. Eu te dou uma doleta, você me devolve R$ 5,1680, tá? É, ontem nós tivemos um dia de absoluta euforia. Não tem como falar sobre o pregão dessa terça-feira sem falar sobre o pregão de ontem. Você se lembra, né? Bovespa subindo mais de 5%, o dólar caindo mais do que 4% com o mercado reagindo ao primeiro turno das eleições, principalmente das eleições presidenciais desse ano. Para a gente retomar essa euforia, aliás, euforia não, para a gente retomar e entender o que aconteceu hoje, foi um dia de realização, né? que é o que o pessoal fala muito disso. Eu, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu não entendi que diabos que era esse tal de realização. Mas é, basicamente, realizar de fato o lucro, de embolsar aquela diferença. Você tinha uma ação que você comprou a 70, aconteceu algum processo, algum rally, que fez essa ação é, subir para 90, daí você fica tentado e fala, putz, comprei isso aqui para segurar por três anos, mas subiu mais do que eu esperava. Estou com medo de segurar e acabar não me dando bem no longo prazo. Vou lá e vendo. Aí você comprou para 70, vendeu a 90, você realizou 20 reais de lucro. Então é isso. Quando você ouvir falar em movimento de realização, é disso que está rolando. E o que está rolando é o que está rolando hoje. Ontem, as bolsas aqui no Brasil subiram muito. Foi um dia de muita empolgação nos mercados lá de fora. Esse processo continuou. Eu já vou falar um pouco mais sobre o exterior. Mas antes, aqui no Brasil. O mercado ficou ontem bastante feliz com o resultado eleitoral. Tem vários cenários que o mercado considera, né? Por exemplo, antes acreditava-se que uma vitória do Lula era praticamente garantida. Quando as urnas foram abertas, no entanto, nós percebemos que as pesquisas de intenção de voto foram bastante competentes para medir as intenções de voto no candidato do PT mas falharam consideravelmente para medir as intenções de voto no presidente da República. Então, nós chegamos ao segundo turno com uma diferença entre Lula e Bolsonaro menor do que o mercado esperava. 6,2 milhões de votos. É o que separa, no primeiro turno, Jair Bolsonaro... Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 57 milhões e 200 mil votos para o petista, 51 milhões para o presidente da República. O Lula continuou sendo favorito na maior parte das análises, nas casas do mercado financeiro que eu fui acompanhando. Até porque tem essa questão, essa diferença pode não ser tão grande assim, mas é uma ladeira daquelas para o presidente Jair Bolsonaro subir. Tem pouco voto no mercado eleitoral, né você tem uma diferença de 6 milhões a favor do Lula, você tem 9 milhões e meio de votos em disputa, considerando as pessoas que votaram né, no primeiro turno, foram votos válidos, mas que não foram nem para Lula, nem para Bolsonaro, que votaram em Simone Tebet em Ciro Gomes, em Soraya Tonic, em Luiz Felipe Dávila, em Padre Kelmon constituinte Emael, qualquer coisa do tipo. Esses votos são poucos, tá? Bem poucos quando a gente compara com eleições anteriores, para o presidente Jair Bolsonaro virar sobre o Lula, considerando que as pessoas que votaram no primeiro turno devem repetir os votos em Lula e Bolsonaro no segundo. Bolsonaro precisaria de uma migração de votos desse pequeno mercado eleitoral do segundo turno na ordem de 80 a 90% ou então roubar voto diretamente de Lula. O que está difícil, porque a gente sabe que essa eleição, os eleitores meio que decidiram os seus votos ali, nessa polarização aguerrida que vivemos, já semanas atrás. O cenário continua sendo esse, mas ficou mais favorável para o presidente, presidente, presidente Jair Bolsonaro. Dá um corte daqueles esse, hein? É, então... O que, que o mercado olha? olha, Ficou mais fácil para o Bolsonaro, ainda está difícil, mas o mercado olha para o Bolsonaro e olha para quê? Para o Bolsonaro em si, para os arrobos do Bolsonaro, para os ataques na lei das estatais, para os ataques para a política de preço da Petrobras. Não, o mercado olha para o Paulo Guedes, olha para a continuidade de reformas, de uma agenda pro mercado, que o que o Paulo Guedes representa desde o início deste governo e que teoricamente teria mais facilidade para prosperar no contexto de um congresso mais de direita, mais conservador, mais liberal, dependendo, eu acho uma interpretação de liberal bem, né? Mas ou menos enfim, mais de direita com certeza. A gente sabe, né, o congresso que saiu do banho das urnas, Neste final de semana é um congresso mais à direita, fortalecendo o centro, o mercado interpreta isso como mais reformista, e aí a expectativa é que num eventual Bolsonaro 2.0, Paulo Guedes teria mais facilidade para aprovar a necessária agenda de reformas que o Brasil precisa, sem as demandas políticas por mais gastos que nós estamos assistindo no governo de Jair Bolsonaro ao longo dos dois últimos anos. Né? Nós tivemos dois anos de pandemia, nos dois últimos anos nós tivemos é, várias flexibilizações das nossas regras fiscais principais, principalmente o teto de gastos ali, para acomodar interesses eleitorais para gente presidente Jair Bolsonaro. Então o cenário de Bolsonaro 2 agrada o mercado. E agrada o mercado principalmente pelo ponto de vista das empresas estatais. Embora o presidente Jair Bolsonaro tenha sido bastante crítico da lei das estatais, da política de preços da Petrobras, a verdade verdadeira é que as, ele, as estatais não foram mexidas ao longo desse primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro. Elas se tornaram, na verdade, investidores máquinas de produção de grana. né? É só ver quanto lucrou o Banco do Brasil nos últimos trimestres, é só ver o quanto lucrou a Petrobras nos últimos trimestres. A Petrobras, inclusive, tornou-se a empresa que mais distribuiu dividendos no planeta Terra, considerando o segundo trimestre de 2022. Claro, os investidores não querem que isso seja mexido, e Lula já garantiu que, se for eleito, Vai mexer nisso. O PT entende que empresa estatal é para garantir políticas públicas e não para colocar em primeiro lugar os interesses dos acionistas, que são a lucro e, claro, transformar isso em dividendos. O mercado fica de olho nisso. A questão é, beleza, entendemos por que, que o mercado gosta da ideia do Bolsonaro 2.0, né? qual que é a fé que estão botando nisso. Mas e o cenário de Lula 3, né? de uma volta do petista à cadeira da presidência da república? Olha, esse é um cenário que o mercado temia mais. Lula chegou até aqui nessas eleições sem dizer exatamente quais serão os passos econômicos que ele vai dar, sem dizer qual vai ser o nome que ele vai indicar ao Ministério da Economia, sem dizer exatamente qual que vai ser o espaço dado para as políticas de transferência de renda ou da onde que ele vai tirar essa grana. O que nós sabemos de Lula é as estatais não vão funcionar como funcionam nesse governo. O que nós sabemos de Lula é que se ele voltar, o teto de gastos acabou. Ele disse... Redisse e disse de novo essa história. Bom, o mercado temia que nós tivéssemos saído desse domingo com Lula em primeiro lugar, não só em primeiro lugar, mas vencendo em primeiro turno. Ele chegou perto, faltaram 1 milhão e 800 mil votos para levar a disputa no primeiro round. Mas agora, com Lula indo para o segundo turno e a uma distância menor do que se esperava para o presidente Jair Bolsonaro, né? A distância do Lula para o Bolsonaro é menor do que o mercado esperava, o mercado percebeu que agora Lula, se quiser garantir a sua candidatura, o fortalecimento dela, vai ter que acenar para o centro, vai ter que acenar aqui para a galera da Faria Lima, vai ter que acenar para o mercado. Ou seja, Lula, diante desse cenário eleitoral desse momento e diante do Congresso que ele teria de enfrentar numa eventual volta à presidência da República, está forçado a ir ao centro. E o mercado espera do ex-presidente ex da República a cenas importantes em direção ao, a uma política de mercado, ao liberalismo econômico, a uma política econômica mais ortodoxa, nos moldes do que fez no primeiro mandato, quando Lula foi eleito, lá em 2002, e começou a exercer esse mandato em 2003. Ok? Portanto, o cenário Bolsonaro 2.0 deixou o mercado felizão. O mercado Lula 3.0 também deixou o mercado mais feliz, não exatamente pela figura do Lula, mas sim porque ele seria obrigado a estar mais moderado. Foi esse o espírito que botou lá para cima os preços das empresas estatais ontem e que acabou trazendo no Brasil um rally enorme influenciado por um dia de bastante bom humor na, no exterior. Por isso, esse foi o cenário de ontem, ok? E o cenário de hoje, com isso em mente e com os números impactados com isso que estava na mente dos investidores... Hoje a galera aproveitou para realizar os lucros. né? Como eu disse ali, comprou 70, viu a ação chegar a 90, vendeu, realizou 20 reais de lucro, por exemplo. Né? Uma conta mais fácil aqui. Nós vimos isso acontecer hoje, inclusive, com as ações de importantes empresas estatais. Eu vou botar na tela aqui para a gente conseguir visualizar, vocês verem junto comigo. Olha o que rolou com as ações da Petrobras nessa terça-feira. Aqui, os papéis preferenciais da empresa terminaram de uma queda de 2,52% aos R$31,37. Mas olha só como as ações da, da Petrobras estão se comportando. Né? Na segunda-feira, ontem, os papéis da Petrobras fecharam ali nos R$32,90. Eles tinham antes o um nível dos R$ reais e cerca de R$ centavos, né? Quando abriu o pregão na, na segunda-feira, estava abaixo disso. Então, nós tivemos uma alta muito forte ontem e um ajuste. Hoje, que ainda assim não colocou os papéis da Petrobras abaixo do que estavam sendo negociados no fechamento do pregão de sexta-feira. Ainda assim, está no positivo. O que a gente considera os últimos cinco pregões é uma alta de quase 6%. E em 2022, os papéis preferenciais da Petrobras acumulou uma alta de 7,84% aos 31,37. Os papéis ordinários da estatal petrolífera hoje recuaram 1,97%. Terminaram o dia valendo 35,30 Cada e em 2022 acumulou uma alta de 12%. Outra, aliás, antes de falar inclusive dos números do Banco do Brasil, eu queria explicar que a Petrobras hoje caiu de fato, houve um movimento de realização? Sim. Mas, por tendo via controle, entretanto, é embora, pois ela também está sujeita a uma outra dinâmica hiper importante que é o preço do petróleo. E o preço do petróleo hoje, investidores, subiu demais. Depois de uma alta forte ontem, também teve uma, fo uma forte alta hoje. E o mesmo motivo é o mesmo. A imprensa especializada internacional noticiando que a Organização dos Países Exportadores de Petróleos e os seus associados, ali a OPEP+, está disposta a anunciar muito em breve um corte na produção do petróleo. Eles são preocupados com esse clima de recessão mundial e bancos centrais subindo juros, que aumenta o clima de recessão e aumenta o temor de uma diminuição na demanda de petróleo, certo? Diminuição na demanda de petróleo significa uma queda no preço da commodity, significa que os países exportadores de petróleo vão vender a mesma quantidade de petróleo para uma quantidade inferior de doletas. Portanto, eles estão dispostos a cortar a produção, a oferta de petróleo, para fazer com que os preços da commodity voltem a subir e a inflação para os bancos centrais terem que trabalhar com isso. O mercado ontem já estava precificando a expectativa de um corte de até um milhão de barris de petróleo por dia por parte dos grandes países exportadores da commodity. Hoje, uma matéria da Bloomberg já fala que a, impre... que é a OPEP, que na verdade ali é um cartel, né? está estudando a possibilidade de um corte de até 2 milhões de barris de petróleo por dia. Tá? O Financial Times publicou que Rússia e Arábia Saudita Estão pressionando, inclusive, por, por, por cortes ainda maiores, com o um tamanho ainda não acordado, mas com o intuito de trazer reduções entre 1 e 2 milhões de barris de petróleo por dia ou mais, embora isso possa ser gradual ao longo dos próximos meses. O mercado olhou para isso e falou, meu Deus, bora sair comprando petróleo. Outra coisa que acabou ajudando na demanda por petróleo nessa terça-feira foi mais um dia de fraqueza da moda americana. Então, já viu, né você está lá no Chile, por exemplo, e você tem um enfraquecimento da moeda americana você compra petróleo em dólar então você pode comprar mais petróleo com a mesma quantidade da sua moeda nacional, isso aumenta o apetite por commodities, essa junção de expectativa de corte na oferta de petróleo e fraqueza do dólar acabou jogando para cima de novo a cotação da commodity, no final do dia o WTI para novembro terminou hoje numa forte alta de 3,48% o barril terminou de negociado a 86 dólares e 52 centavos o Brent pro de dezembro, avançou 3,31%, é a nossa referência, é o que importa para nós, 91 doleta e 80 centavos, beleza? Dólares, 91 dólares e 80 centavos. Nós também temos que olhar para esse noticiário envolvendo o petróleo e pensar, né, estamos aqui às vésperas do segundo turno, perdi boa parte dessa primeira conversa da live falando sobre política, né, não tem muito jeito, será que se os preços começarem a subir, subir, subir a Petrobras, Vai reajustar para cima dessa vez, né? Os preços. Da, da gasolina, os preços do diesel aqui no Brasil, nós temos a Petrobras reajustando para baixo já há muitas semanas, há mais de mês, o que inclusive está ajudando o presidente Bolsonaro, e está feliz, nunca mais se criticou políticas de preços de Petrobras nesse país, porque agora está ajudando, os preços estão caindo na bomba, né? cria-se uma disposição mais favorável ao governo, e se a situação se inverter? A gente vai continuar prestando atenção nisso e fazendo essas perguntas, perfeito? Bom, agora a gente dá uma olhada no que aconteceu com as ações do Banco do Brasil, outra estatal que ontem se deu bem subiu mais de 5%, hoje um tombaço de mais de 5%, 5,38%, DBA 3 aos R$39,23, prendendo R$2,23, tá? É, 39,23 no fechamento. Nós temos no ano, no entanto, Banco do Brasil, lá para cima, 36,12% de alta. Quem comprou o bebê está feliz da vida. 10,41 foi quanto ganhou cada ação do Banco do Brasil só agora, em 2022. galera tá felicíssima, né? Nos últimos cinco anos, no entanto, houve momentos bem melhores. A pandemia tirou muito dos preços do Banco do Brasil, ainda assim... Está no lucro em 6,05%, 0,3% quando a gente considera os últimos anos. E aí, vamos agora para o mapa dos ativos para a gente enxergar o que é que está rolando o fechamento do Boveto ontem. Ontem nós vimos só Idux e Cogna caindo, né? Claro, o mercado estava lá precificando a possibilidade maior de uma vitória do presidente Jair Bolsonaro ou de um Lula moderado se quiser vencer as eleições. Cogna e Ido, que estavam subindo loucamente nos últimos dias, diante da expectativa de uma retomada dos projetos de financiamento públicos para faculdades particulares. né? O PT é um criador e um entusiasta dessas políticas, o Lula falou muito sobre isso por meio do Fies e do ProUni. Quando o Lula toma, do ponto de vista do mercado, um revés no primeiro turno, essas ações foram juntos com ele lá para baixo. Lá para baixo, sim, né? a variação de menos de 1% para baixo. Hoje, o cenário foi bem mais misto. Com a realização de lucros, nós vemos, por exemplo, o setor de varejo indo para di dire direções diferentes. Nós temos lojas render caindo, junto com Areza e grupo soma. Americana subindo firme em 6,25%. Pets subindo também, Via indo para cima, junto com o Magazine Luiza. No geral, as empresas de varejo mais tradicionais ali Tiveram um dia positivo. Petrobras indo para baixo, movimento de realização, como eu disse, Banco do Brasil também são os vermelhos mais vermelhos do nosso status invest. O setor bancário, no entanto, ficou bem dividido, né? Acompanharam as quedas do Banco do Brasil Itaúsa, Bradesco, tanto nas ações preferenciais quanto nas ações ordinárias. Foram para cima hoje as ações do Itaú, do BTG Pactual, do Santander e do Banco PAN. As ações da Vale subiram hoje, ajudaram o Ibovespa. Se Vale não tivesse subido esse mais de 2,5% de hoje, o Ibovespa tinha é caído hoje, se é descolado bem do exterior, tá? A gente fica de olho nisso. E o setor de energia elétrica, esse sim, coeso, vermelhinho inteiro, não sobrou nenhum papel para contar a história. Perfeito? Agora, vamos dar uma olhada melhor no que está rolando no exterior, as bolsas na Europa hoje tiveram um rally impressionante acompanhando os principais índices lá dos Estados Unidos, todos eles subindo mais de 2% também, tá? Os mercados seguem em forte recuperação, lembrando que eles tiveram semanas bem ruins, as últimas três semanas pesaram muito para os mercados lá de fora, com os investidores olhando para o mau humor dos, dos mercados, especialmente para os recados dados pelos formuladores de política monetária lá na Europa e nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil a Selic já encontrou, provavelmente, seu estágio terminal em 13,75% e os investidores se ocupam de discussões, na verdade, a respeito de quando a nossa taxa de juros vai passar a cair, o que favorece a nossa Bolsa, inclusive aos olhos dos investidores estrangeiros, né? então isso é bom para a nossa Bolsa, lá na Gringa o debate é outro. O mercado está falando até onde vão os juros, e a gente não sabe. É bom lembrar, conversando aqui, inclusive, com o Vitor Duarte, né, o CIO da Suno Asset, ele sempre lembra disso, que cerca de um ano atrás o mercado estava precificando nas ações, uma Selic queria até uns 8%, 9% para tentar deter o processo inflacionário. No final, esse processo se mostrou mais persistente. A Selic teve que ser levada quase a 14%. Nós vimos ainda o impacto disso na nossa bolsa. Essa percepção de que a nossa bolsa está barata, inclusive especialmente para quem tem dólar no bolso, né? o caso dos investidores estrangeiros, continua ajudando a nossa bolsa. Lá na gringa, o sofrimento ainda é muito grande, porque eles não sabem aonde vai parar esse reajuste na taxa dos juros para fazer com que as inflações converjam para as metas dos bancos centrais, a saber, principalmente, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e também o Banco Central lá dos Estados Unidos, o nosso famosíssimo Federal Reserve. Isso pegou muito forte nas ações dos últimos dias, especialmente nas ações mais sensíveis aos níveis de atividade, mais sensíveis à taxa de juros. Estamos falando do setor de varejo, estamos falando do setor de construção, de produtos que são mais atrelados a crédito, né, que fica mais caro nesse processo de alta dos juros, por óbvio. É, e também, principalmente, as empresas ligadas à tecnologia que precisam sempre de capital intensivo. Esse capital fica mais caro e vai embora buscando papéis mais seguros em momentos como esse. Portanto, abriu-se uma percepção nos últimos dias de que tem muito papel barato lá fora, isso ajudou muito. Outra coisa que ajudou as bolsas hoje foi justamente a história do petróleo que eu acabei de explicar com o mercado já botando no preço a expectativa de uma queda na oferta da commodity, tá? Empresas petrolíferas pesam muito em índices acionários, não só aqui do Brasil, mas também no mundo inteiro, são empresas muito grandes. O Preço do petróleo subindo, como subiu hoje, mais de 3%, acabou ajudando. O clima foi de bom humor, de recuperação nas bolsas. Aqui no Brasil, os investidores ainda olham para o nosso noticiário político, perfeito? Aqui no nosso site, gente, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, a gente tem todos os detalhes para você a esse respeito, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre o Twitter, que voltou às manchetes do Mundo Econômico nessa terça-feira, junto com o Elon Musk, que olha só, desistiu de desistir. Fez o que foi, fez o que não foi, acabou fundo. Fez de novo a proposta para comprar o Twitter, tá? Dá uma olhada nessa matéria, vocês já encontram isso aqui, inclusive, no nosso site, no sunu.com.br barra notícias. Twitter dispara após reviravolta em negociação com Elon Musk. Olha só o que está rolando. Segundo a Bloomberg, o Elon Musk teria feito uma proposta. Ele voltou atrás e refez a oferta de compra da companhia. As informações teriam sido dadas para a Bloomberg por meio de pessoas próximas ao bilionário que acompanhavam de perto a negociação. Se confirmada, a decisão de Elon Musk pega o um mercado de surpresa, já que o homem mais rico do mundo estava lutando judicialmente para poder desistir da compra da empresa. Ele comprou, daí falou, olha, não veio do jeito que eu imaginava, não, vocês não estão cumprindo os dados que vocês falaram que vocês iam me entregar, estou inseguro, não quero mais. E aí agora, quero de volta. Pensei melhor e foi atrás para cá o Twitter. Adivinha o que aconteceu com as ações do Twitter? Dispararam. Olha só as BDRs do Twitter negociadas aqui na B3, né? O TWTR 34, alta impressionante, de 21,48% hoje, aos R$ 133,62. 21,48% com o mercado agora apostando que Elon Musk vai de novo tentar comprar o Twitter, o Twitter quer mais vender esse negócio mesmo, né? Os, os acionistas estão loucos para embolsar essa grana do Elon Musk, vão continuar acompanhando. Falando de comprei, não gostei do que comprei, você me enganou quando me ofereceu para que eu comprasse, nós temos a nossa própria versão aqui no Brasil, que é esse rolo envolvendo Vivo, Claro, Tim e a Oi. Né? Essas empresas compraram a Oi Móvel praticamente ali no consórcio, daí falaram, olha, a gente quer um desconto porque vocês nos venderam algo no papel e na prática não está naquela mesma situação... Virou uma complicação, essas empresas entraram com arbitragem contra a Oi, e no final das contas, um juiz determinou que Vivo, claro e Tim depositem em juízo um bilhão e meio de reais na continha da Oi. Olha que bonitinho, em um período de até 48 horas. A Oi obteve na justiça uma liminar que impõe um depósito por parte das companhias. São, desse 1 bilhão e meio. 516 milhões de reais que saem da conta da Vivo, 343 milhões de reais da Claro e 670 milhões de reais que saem da TIM. A TIM disse que não foi, inclusive, intimada dessa decisão, tá? É, elas estão reclamando dessa grana e estão querendo que a Oi devolva. na verdade, o juiz falou, não, vocês que vão ter que depositar essa grana em juízo. Inclusive, a TIM falou, olha, fui surpreendida por essa decisão judicial, tá? É, eles pontuaram aqui que, inclusive, o juiz determinou que seja instaurado um processo de mediação entre as duas partes. Esse rolo, investidores, vai longe. Hein? Aqui no notícias a gente, claro, vai continuar acompanhando, mas é um rolo daqueles envolvendo as grandes empresas de telecomunicação do Brasil. Outro rolo daqueles que os investidores vão monitorando e nós aqui no Suno Notícias também é essa história do Credit Suisse. Será que vai falir o Credito Suíço? São é um os maiores bancos do mundo, que tem grandes mercados aqui no Brasil, inclusive administra grandes fundos imobiliários. tá? Hoje o Tiago Reis publicou um vídeo, vou até pedir para o Lucas colocar na descrição o vídeo desse, dessa, desse vídeo publicado hoje né, pelo Tiago Reis, explicando a situação do Credit Suisse E aqui no nosso site ter um detalhamento do que está acontecendo, de quais são os perigos e o que está que rolando exatamente. O Thiago explicou de maneira muito didática. tá? Ele até pontua aqui que a gente está comparando o Credit Suisse com o Lehman Brothers lá em 2008. Continuem dando uma olhada no texto. Vamos dar uma olhada juntos? Em vídeo publicado, o fundador do Grupo Sul, Thiago Reis, disse que é preciso monitorar a situação de perto porque existe um risco, de fato, a economia global, assim como ocorreu com a quebra do Lehman Brothers no ano passado. E também... O Tiago Reis lembra que o banco tem as operações do Brasil, tem a sua gestora com fundos bem conhecidos no mercado dos fundos imobiliários, como o HGLG11, o HGRU11, o HGRE11, o HGCR11 e o HGFF11. Então, o mercado fica de olho. E o Tiago continua a argumentação. O Reis afirmou não ver problemas nas atividades do banco no Brasil. O que o Tiago pensa disso? Abre aspas, o crédito suíço no Brasil é lucrativo e tem atividades de banco de investimentos, gestão de fundos, wealth, que são atividades naturalmente rentáveis. Em sua visão, o negócio do banco no Brasil é saudável e poderia facilmente atrair interesse de potenciais compradores, caso a matriz do banco suíço opte pela venda da unidade brasileira. Ele disse... Existem grandes instituições financeiras como BTG, XP, Nubank, que fizeram capitalizações relevantes nos últimos anos e são lucrativos. Não duvido que teriam interesse caso uma das alternativas para o Credit Suisse seja vender as operações no Brasil. Se você é cotista de algum desses fundos, fiquem espertos. tá? Se o Credit Suisse ficar insolvente lá fora, o credor... É, no entanto, não pode tomar o imóvel porque ele presta um serviço por meio dos fundos, mas isso pode virar um rolo jurídico. No nosso site, vocês também encontram o que o mercado olhou, como o mercado reagiu hoje ao olhar para a situação do Credit Suisse. E olha, a situação é boa, gente, calma, calma. Pelo menos hoje foi um dia de alívio, tá? Operou em uma alta muito forte hoje, diminuíram os rumores de que o banco estaria prestes a quebrar tá bom? Eles, uma maneira de medir isso, são as famosas credit default swaps, as CDS. Quem assistiu aquele filme é, A Grande Aposta, né The Big Short, entendeu direito como funcionou a crise de 2008 e as CDS têm um papel muito importante, inclusive tem CDS de qualquer coisa, ele é um seguro que você contrata, né? O que estava que rolando? As CDS estavam atingindo os maiores níveis desde a semana passada, para o Credit Suisse proteger uma dívida de 10 mil euros, ele precisava contratar um, um seguro, uma CDS, que chegou na segunda-feira a 321 euros. Né? Quanto maior esse CDS, maior o risco. Né? Isso caiu agora, nessa terça-feira, para 308 euros. O mercado está um pouquinho mais calmo. tá? Muitos disseram que o segundo banco, maior banco da Suíça deve, inclusive, emitir novas ações para financiar sua reestruturação, que deve ser anunciada no seu balanço trimestral previsto para 27 de outubro. Guarde esta data, investidor, querida investidora, 27 de outubro, dia do balanço trimestral do Credit Suisse, vai ser um dia super importante. Inclusive, o Credit Suisse entrou em contato com clientes e investidores para garantir que está em situação sólida e disse estar se mobilizando para vender alguns dos seus ativos como parte de sua nova estratégias de negócio. Beleza? Aqui no Brasil tem, inclusive, BDR sendo negociada na B3, hein? E hoje ela subiram firme 11,62% aos centavos. 11 Quando a gente olha para o ano, no entanto, olha a sofrência do Credit Suisse, hein? 58,66% de queda. Saiu ali, é, perdeu nesse período R$16,49. Não é pouca coisa, não. Ufa! Bom... Vamos falar de um balanço político antes da gente caminhar para o fim? Hum? Olha que chique, tenho aqui a canequinha da Suna agora. É... A gente vai olhando para o segundo turno e vendo quem os candidatos estão indicando, quem está anunciando apoio aos candidatos ou não. né? Fiz uma lista bem rápida aqui, inclusive. Apoiaram Lula nesta terça-feira, o PDT e Ciro Gomes, num vídeo constrangedor, inclusive, que ele vira para a câmera e fala, o PDT decidiu, eu faço parte da executiva ampliada do PDT, também decidi, e nós decidimos, e é isso. Ele basicamente diz isso, mas ele não diz o que decidiu, né? para você descobrir o que foi decidido por Ciro Gomes e a tal da executiva ampliada do Partido é, Democrático Trabalhista, você tem que olhar para o que disse o presidente dele, Carlos Lupe, que é, que estamos apoiando o Lula. Né? Então, é, claramente, o primeiro turno deixou mágoas ali em Ciro Gomes, e enfim, esses votos importam, mas importam menos diante do tamanho que Ciro Gomes um dia teve, tá? Mas tá ali, PDT e Ciro Gomes apoiaram Lula. Lula recebeu hoje o apoio também do ex-presidente do Banco Central e meio que um tucano ali, né, muito próximo do tucanato. Lembra do PSDB, aquele partido que existia até, sei lá, sábado, <risos> domingo, não existe mais, Armínio Fraga, no seu apoio também a Lula hoje, ele já tinha dito, inclusive, que num segundo turno entre Lula e Bolsonaro ele não se posicionaria, no final das contas voltou atrás e falou não. Estou com Lula, tá? Agora a expectativa é que Simone Tebit, que ficou em terceiro lugar, eu falei que o Ciro ficou em terceiro? O Ciro foi em quarto, né, gente? Simone Tebit, do MDB, ficou em terceiro. A expectativa é que ela anuncie apoio ao ex-presidente Lula, embora boa parte do MDB esteja fazendo uma pressão daquelas para que ela fique neutra, assim como ficou neutra a sua candidata a vice a senadora do PSDB para São Paulo, Mara Gabrilli, ela anunciou sua neutralidade hoje, disse que vai votar branco. O outro Tucano, inclusive, que diz que não vai votar nem Lula em Bolsonaro no segundo turno, vai anular é o ex-governador do estado de São Paulo, João Dória. Agora, o dia foi é, talvez mais proveitoso para o presidente Jair Bolsonaro, que colecionou alguns apoios importantes. Claramente, o mais importante deles é do recém-reeleito governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que foi reeleito neste domingo em primeiro turno. Minas Gerais é um estado super importante, vocês já sabem disso, né? Nunca, desde a redemocratização... Nunca alguém ganhou em Minas Gerais e não ganhou a presidência da República. Inclusive, a galera ficou nessa. Ah, como que o Zema ganhou é, no Estado e o Lula ganhou para a presidência da República em Minas Gerais? Gente, Minas Gerais faz isso, ó. A lote, sempre fez, tá? Dá uma olhada nas últimas pesquisas, vocês vão ver que isso sempre aconteceu. Esses votos Anastasia e Dilma, sempre rolou. No, no a pessoa votava no Aécio para o governo do Estado e votava no Lula para Presidente da República. Minas Gerais sempre fez isso, tá? Deem uma olhada. Minas é um estado bem mais complexo do que parece. Você tem um sul muito parecido com São Paulo. Você tem um centro muito ligado no centro-oeste ali, mais agro. Você tem um norte muito parecido é, com o nordeste. Minas continua surgindo ali como uma espécie de síntese eleitoral do, do Brasil. Não à toa a gente compara o resultado das eleições presidenciais em Minas Gerais e no Brasil a gente vê uma variação ali que é depois da vírgula, né? muito próxima. E aí Bolsonaro conseguiu o apoio de Romeu Zema hoje, apoio importante para o presidente Jair Bolsonaro. Quem também anunciou apoio a Bolsonaro hoje foi Rodrigo Garcia derrotado Governador do Estado de São Paulo derrotado, inclusive, aqui, né, Rodrigo Garcia estava disputando uma vaga no segundo turno com Haddad, diziam as pesquisas, no final abriram as urnas, vimos Tarcísio de Freitas, candidato para o presidente Jair Bolsonaro em primeiro lugar, Haddad, Fernando Haddad, do PT, em segundo, Rodrigo Garcia ficou em terceiro e hoje ele anunciou um apoio incondicional, inclusive, ao presidente Jair Bolsonaro e também a Tarcísio de Freitas, que deu uma esnobada. Opa, legal, obrigado pelo apoio aí, mas não vai subir no meu palanque, não. Obrigado, viu, Garcia? Deu uma o Garcia, está desse tamanhozinho. Coitadinho do Garcia, apunçou o seu apoio hoje ao presidente Jair Bolsonaro. E o outro apoio, que é daqueles, né, novela da vida real, de esquece o que a gente viveu no passado, vamos olhar para o futuro... Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, ex-juiz da Lava Jato, que saiu do governo Bolsonaro, esperneando, falou que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, que era um absurdo, que ele não tinha saído da magistratura para isso, passou a borracha e falou, estou com o Bolsonaro, o Bolsonaro falou, com o Moro, e está aí, tá todo mundo bom. É a política, tem pão que se mata para o político, eu adoro, tá bom? A gente continua monitorando isso, porque pode movimentar, lembrando, o mercado eleitoral está ali para ser... Disputado, ufa, ok. Ó, e essa aqui talvez seja notícia do dia, hein, gente. Tava olhando aqui, ó. Um estão falando que a Gisele Bündchen e o Tom Brady contrataram advogados para tocar o seu divórcio. O que isso mexe no mercado financeiro, Gregory, pelo amor de Deus! Absolutamente nada. Mas é uma fofoca daquelas. É uma fofoca daquelas. Fico muito triste. Gisele Bündchen e Tom Brady. É separando a gente aqui nos notícias tortas para que não seja verdadeiro isso aí. Mas se for para ser verdade, né, minha gente? Muita sorte a Gisele, muita sorte a Tom Brady. Eu quero ver quanto que vai custar esse divórcio, no entanto. Aí a gente vai ficar prestando atenção, beleza? É o momento fofoca aqui do Sul Logístico, só para a gente dar uma espairecida, porque a galera está muito tensa com a eleição. Gente, 300 pessoas ao vivo aqui, não se esqueçam, por favor, de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal, hein? Estamos quase virando aqui para 54.300 inscritos, estou contando com a sua ajuda, que está chegando agora no nosso canal. Faça isso agora, muito, por favor, tá? Tô contando com você. Pode subir a musiqueta aí, Lucas? Vamos dar uma olhada como ficou a nossa votação de hoje? Eu perguntei para nossa audiência se ela tinha aproveitado essa terça-feira para realizar algum lucro depois das altas fortes de ontem. E o nossa galera aqui é buy and hold fiel. 74% disseram que não, não realizaram hoje Ficaram só de boa na Lagoa, mas 26% não aguentaram a tentação, né? Resolveram botar essa diferença no bolso. Obrigado, gente, a todos vocês que participaram da nossa enquete, que se envolveram aqui na nossa conversa, deixando seus comentários, deixem os feedbacks de vocês. Quero saber se essa live foi útil, o que pode melhorar. Se quiser só elogiar também por favor, façam isso, pelo amor de Deus, eu e minha mãe ficamos todos muito felizes, além de toda a equipe aqui do Suno Notícias, estamos aqui nesse estúdio chiquérrimo para trazer a melhor qualidade de áudio, a melhor qualidade de vídeo, a melhor qualidade de informação para você todos os dias, tá bom? Vamos junto então, amanhã é super quarta, você conhece a nossa conversa, né? 9 horas da manhã tem Beatriz Boiadia, começando os serviços. Eu estou de volta às 19 horas aqui, para a gente ficar mais por dentro do que tá rolando. Obrigado, gente, pela audiência. Beijos aos de beijos, abraço aos de abraço, até amanhã.